0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Open Your Law. Notre regard croisé se déroule en présence d'Aurélie Jean, docteur en sciences et entrepreneur, auteur du livre « Les algorithmes font-ils la loi ?» et de Valentin Calipel, avocat et chargé de mission au sein du laboratoire Cyberjustice. Aujourd'hui, nous parlerons des algorithmes et du droit, quel enseignement Bonjour Aurélie, bonjour Valentin. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour entamer cet épisode, pourriez-vous tous les deux nous faire une brève présentation de vos recherches actuelles en lien avec notre sujet
1: alors, je, euh, vous en prie. je commence. Oui. <rire> alors, alors moi, en fait, il y a le, le, le sujet pour lequel qui m'intéresse justement, c'est par rapport au sujet de mon dernier livre, puisqu'en fait, moi, je ne travaille pas du tout les outils pour la justice, absolument pas. Par contre, je, je travaille plutôt dans le domaine médical. À travers ma deuxième entreprise sur le cancer du sein. Mais depuis des années, en fait, je me suis autorégulée. Autorégulée dans mes pratiques de développement, de tests et d'usage des algorithmes. Et à travers cette autorégulation, j'ai du coup réfléchi à comment on devait tous, tous les acteurs technologiques et scientifiques, devait approcher la discipline algorithmique de façon à pouvoir encourager, encourager l'innovation, bénéficier de, de toutes les opportunités tout en protégeant les libertés fondamentales des individus. Et donc, voilà. Et donc, c'est en cela où. Euh, en écrivant ce second livre, en fait, j'ai dû faire euh, pas mal de recherches aussi sur des outils qui étaient utilisés en fait dans les pratiques judiciaires ou la police pour euh, avoir un regard euh, voilà plus euh, plus fin euh, du sujet.
2: Alors, pour euh, ma part, donc je travaille au laboratoire de cyber justice à Montréal et nous travaillons sur l'intégration des technologies dans le monde de la justice et depuis euh, 4 ou 5 ans plus particulièrement sur les enjeux associés à l'intelligence artificielle. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir dans quelle mesure ces outils et ces technologies euh, sont susceptibles euh, d'améliorer euh, la façon dont on rend la justice, dans la façon dont les citoyens accèdent à la justice. Et on a une approche euh, assez euh, objective, au sens où on n'est ni idolâtre de la technologie, et donc on essaye de, de raisonner de manière euh, un peu scientifique, et on se pose la question de savoir est-ce que ces technologies aujourd'hui sont applicables On les teste, on les expérimente, et ensuite, euh, on essaye euh, de les développer nous-mêmes. Donc, on, on fait un certain nombre de terrains d'expérimentation. On développe des outils, par exemple, euh, d'aide à la décision pour le citoyen ou euh, des outils de règlement en ligne des conflits. Et ensuite, on va essayer de voir comment est-ce que ces outils peuvent concrètement être intégrés et bénéficier au système de justice.
0: Merci beaucoup. Donc c est, c est ce que vous venez de dire est important pour la question que je vais vous poser. Quel constat vous faites justement au sein de cyberjustice de la nécessaire digitalisation de notre système judiciaire par l'intelligence artificielle et en quoi il est nécessaire aujourd'hui de l'intégrer au droit, selon vous
2: Alors, bon, moi, l'impériosité ou l'impératif ici me semble un petit peu... Euh, euh, enfin, on, on devrait raison garder, c'est-à-dire que... Euh, le, toute technologie, l'intelligence artificielle comme une autre, a une valeur instrumentale. Donc, c'est un outil qui nous permet de réaliser une certaine chose ou de nous éloigner d'une certaine valeur, par exemple. Donc, clairement, nous, ce qu'on observe depuis 20 ans, c'est que la technologie bien utilisée euh, constitue un, une amélioration possible de la façon dont, par exemple, les citoyens peuvent accéder aux droits, peuvent être aidés dans la prise de décision ou tout simplement euh, participer ou interagir avec le système de justice. Ça, c'est un constat, avec des limites, par exemple, euh, qui doivent être mises en place, notamment quand on n'a pas accès à Internet ou ce genre de choses. Ensuite, du point de vue de l'institution, il est aussi possible d'améliorer euh, la façon dont euh, le système de justice opère donc, est-ce que c'est une nécessité Je ne sais pas. En tout cas, l'utilisation des technologies bénéficie au système de justice. Après, sur la question de l'intelligence artificielle, je pense que c'est une question qui a soulevé beaucoup de passion dans les dernières années. Mais il faut se poser la question de savoir quelle est-elle réellement en ce moment, dans la réalité quotidienne potentielle euh, des usagers, que ce soit les citoyens ou les acteurs professionnels, que ce soit les avocats euh, je pense qu'il y a beaucoup d'effets de mode et en, la réalité pratique, c'est qu'on est encore plutôt dans ce qu'on va appeler l'intelligence symbolique, plus classique, où on va avoir des arbres de décision, on peut améliorer les capacités de recherche ou de, de prise de décision, mais euh, le, 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 le mythe du juge robot n'est pas encore là, heureusement, et, euh, et c'est pour ça que passer l'effet de mode, il faut regarder dans le détail et c'est parfois pas si... Euh, euh, impressionnant que ça, de voir concrètement ce que peut apporter l'intelligence artificielle aujourd'hui, et j'en finirai là-dessus en disant oh, en revanche, la technologie, la digitalisation des outils, etc., euh, des prestations de justice, ça c'est hic et non, c'est ici et maintenant, et c'est vraiment très concret pour le citoyen.
0: Merci, c'est intéressant parce que je pense que vos, vos avis vont vraiment être complémentaires. Il y a un passage dans votre livre, Aurélie, qui m'a beaucoup euh, interpellée. Vous dites, je cite, « La justice exige une transparence inconditionnelle pour permettre une appréciation juste de la loi et une décision judiciaire lisible et compréhensible par tous. Comprendre les algorithmes fait aujourd'hui partie de l'effort à réaliser pour atteindre un tel objectif. » Alors, cet effort à réaliser, selon vous, doit-il être celui de « nous tous », acteurs de la vie démocratique, ou uniquement de ceux
1: qui les utilisent Et quand je parle de cela, j'entends les professionnels du droit. Écoutez, en fait, c'est tout le monde de la même... J'ai essayé de faire un parallèle avec la loi, cest tout... nul n'est censé ignorer la loi, comme on le dit. On doit en tout cas comprendre les mécanismes judiciaires, les mécanismes de la loi, pour comprendre une décision de justice qui nous concerne. C'est extrêmement important, et c'est en cela que la transparence fait partie des principes fondamentaux de la justice, et tant mieux. Et la transparence, et l'égalité de... du traitement de chaque individu face à la loi. Et donc, partant de ce principe, il faut que lorsqu'un algorithme est utilisé et, et, et il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui seront faites dans le futur parce que ça peut apporter un éclairage intéressant en faisant extrêmement attention à, encore une fois, avoir une certaine transparence du mécanisme de décision et que la décision revienne à la fin à un, à un juriste, quand même, à un acteur de la loi mais qui puisse être éclairé par une réponse, une suggestion algorithmique, par exemple. Mais quoi qu'il se passe, il faut que… Euh, je pense à, en particulier à certains outils aux États-Unis, hein, par exemple, on a des, des, des calculs de score pour estimer en fait, le risque de récidive d'un accusé ou euh, d'une personne en cours d'affaires. Et c'est vrai qu'il faut que tout le monde comprenne. Et tout le monde, ça va de l'acteur de la justice, bien évidemment, que ce soit l'avocat, le juge… Euh, un juriste, un, un, un policier, peu importe, mais aussi les gens, les citoyens, euh, personnes physiques, de façon à pouvoir comprendre la logique sous-jacente du processus de décision qui les concerne. Et de ce fait, de pouvoir faire appel, de pouvoir challenger, défier la décision, etc. etc. Et donc c'est fondamental. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est assez propre à l'algorithmique, à l'intelligence artificielle dans tous les domaines. En fait. Puisque dans tous les domaines, dès qu'il y a un, un, un processus décisionnaire qui s'appuie sur l'exécution le, d'un algorithme et que cette décision touche un citoyen ou un, ou un individu, il est fondamental et important que l'individu comprenne comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour rejeter la suggestion algorithmique s'il la trouve incohérente. Et donc, c'est très important en fait, de, 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 de comprendre et pour tout le monde. En fait. Et aussi, pour, bien évidemment, pour les acteurs de la loi, ceux qui vont la créer, aussi les législateurs.
0: Oui, donc je pense qu'on a encore beaucoup de travail sur, sur ce point-là, euh, parce que même quand on est acteur du droit et qu'on n'est pas à proprement parler dans la justice, qu'on n'est pas magistrat, etc., on a énormément de, de mal encore à comprendre les tenants mais et sûr. les aboutissants de, de, voilà, de, de tous ces nouveaux programmes. Et Donc, il y a encore beaucoup de travail. On, on parle d'intelligence artificielle, mais on a aussi peut-être besoin de parler de confiance est-ce qu'aujourd'hui, il y a une confiance des justiciables envers le système judiciaire Est-ce que, Valentin, la, la digitalisation de la justice par des programmes intelligents va renforcer cette confiance, selon vous, ou est-ce qu'elle pourrait, au contraire, l'entacher Et que faire pour éviter d'en arriver là
2: Alors, Je pense qu'il y, y a deux éléments. C'est euh, déjà une crise de confiance majeure en, dans nos démocraties euh, des citoyens envers leur système de justice. Euh, on a des réalités différentes ici au Canada qui ne sont pas exactement les mêmes que celles que vous avez par exemple en France. Euh, la justice chez nous est très chère, euh, extrêmement rarement accessible pour le citoyen. C'est une justice qui est essentiellement euh, une justice pour des entreprises ou euh, des acteurs citoyens qui ont des moyens très importants. Donc euh, le tribunal n'existe pas dans la vie quotidienne des citoyens. Et de ce point de vue, rendre son accès euh, plus aisé grâce à la technologie, constituerait une nouveauté euh, fascinante. Et je, je renverrai par exemple les propos d'Ethan Katch euh, aux États-Unis, qui se souvient qu'on avait construit les palais de justice aux États-Unis comme des blocs, euh, me, vraiment des monuments euh, symboliquement très impressionnants, pour rappeler la présence de la justice un peu partout euh, aux États-Unis. Et en réalité, aujourd'hui, euh, cette monumentalité, on n'a plus nécessairement besoin de la voir dans la mesure où l'interactivité que nous offre le web, par exemple, et la possibilité, bah, par exemple, en France, vous avez justice.fr, d'obtenir des réponses assez rapidement, de pouvoir euh, eh bien, saisir la justice en ligne, euh, pourrait constituer une alternative, donc, cette interactivité, le fait de pouvoir trouver une réponse euh, pourrait constituer une forme de reconnexion en termes de confiance entre les citoyens et euh, son système de justice. Cela dit, et euh, ça a été très bien abordé précédemment, cette question de la confiance, euh, on, on voit qu'à tous les niveaux, c'est-à-dire rien que dans le design des interfaces euh, d'outils de justice en ligne, jusqu'à l'utilisation éventuelle d'algorithmes pour faciliter la prise de décision, eh induisent un certain, un, une certaine opacité. Euh, il y a notamment toute la question de ce qu'on va appeler les, les nudges, les coups de pouce, où on vous permet de faire certaines choses avec des interfaces et on vous empêche aussi d'en faire. Donc, la technologie n'étant pas neuve, eh bien euh, il y a des risques et ces risques peuvent éventuellement conduire à euh, une une forme de défiance des citoyens envers leur système de justice. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le plus urgent, c'est de rendre la justice accessible. Euh, Peut-être pas la justice traditionnelle telle qu'on la connaît. Enfin, nous, on a beaucoup travaillé sur les modes alternatifs de règlement des conflits. Comment est-ce qu'ils peuvent venir bonifier euh, et concrétiser au quotidien pour le citoyen l'accès la à la justice mais euh, ensuite viendra la question de savoir est-ce que on va remplacer les, les avocats par des outils et euh, ou euh, les juges. Mais pour moi, on est dans la science-fiction à ce, à ce niveau-là. Euh, oui, c'est important de comprendre les technologies, euh, mais c'est aussi important de d'améliorer de, 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 en fait la façon dont fonctionne le système de justice qu quotidiennement en ce moment.
0: Aurélie, vous, vous, vous vivez entre la France et les États-Unis. Par rapport à ce que vient de dire Valentin, est-ce que vous, vous observez une différence entre la confiance qui peut être portée euh, envers le système judiciaire euh, par les justiciables, puisqu'il y a une utilisation peut-être un peu différente de
1: l'intelligence artificielle entre ces deux pays Alors Déjà, ces deux systèmes judiciaires qui n'ont rien à voir, puisqu'en fait, nous, il euh, y en a un, c'est du common law, l'autre, c'est du civil law, donc ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout ces... Enfin, aux États-Unis, ce sont les juges qui fabriquent la loi de manière implicite dans, nos, dans notre pays, en tout cas en France. Aux États-Unis, ce sont les juges, et en France, ce sont les législateurs, les parlementaires. Il y a aussi de la jurisprudence en France, mais c'est quand même moins systématique qu'aux États-Unis. Et puis, il y a d'autres différences. Et donc, en cela, la justice américaine a davantage adopté certains outils en comparaison à la justice française parce que la justice américaine s'appuie beaucoup sur la jurisprudence et que la jurisprudence, en fait, quelque part, c'est... Plus facilement translatable algorithmiquement puisqu'un algorithme va apprendre sur des scénarios du passé pour pouvoir anticiper ceux du futur. Donc oui, aux États-Unis, on, on les utilise un peu plus. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Je, vous, je vous ai parlé des logiciels en fait de calcul de, de risque de récidive, par exemple. On a eu aussi un, un, un logiciel qui a été développé à UCLA, donc dans la ville où j'habite, à Los Angeles, et qui a été. Euh, la licence a été achetée par la police de Los Angeles, qui s'appelle Predictive Police, mais un outil qui a été arrêté par la ville en avril 2020, et qui, en fait, euh, donnait tous les matins, à 8 h du matin, en fait, pour les 12 prochaines heures, les, la liste en fait, des, des zones à patrouiller et euh, les personnes à haut risque à approcher. Et en fait, ben, on s'est rendu compte que ben, plusieurs choses, qu'il y a eu des, de la discrimination raciale, Envers les, hispanos, les Hispano, les Hispano-américains, afro les Afro-américains, pour la simple et bonne raison, c'est que l'algorithme s'appuyait sur des statistiques. Et en fait, euh, en algorithmique, en IA, on, on a le risque de transformer une, une, une représentativité statistique en une condition systématique, ce qui n'est pas normal. Et hein, quelque chose d'important aussi dans la justice américaine, dans la justice en française, peu importe, mais dans l'utilisation de l'IA dans les outils de justice, c'est que ça peut éclairer, ça peut révéler des dysfonctionnements. Euh, et ça, c'est aussi important. Ça peut révéler des inégalités de traitement. On a vu en France, par exemple, qu'on n'avait euh, pas du tout les mêmes indemnités pour préjudice corporel euh, pour la même type d'affaire que, qu euh, euh, que l'affaire soit jugée à Paris ou à Toulouse, ce qui n'est pas normal, etc., etc. Mais on sait qu'il y a des risques. Et les risques qu'on en fait de l'usage de l'algorithmique de, de manière aveugle, c'est d'empêcher ce qu'on appelle le revirement jurisprudentiel, c'est-à-dire de voir en fait un, un revirement dans une décision judiciaire qui n'a jamais été vue avant. C'est-à-dire une décision qui n'a jamais été vue avant. Et le revirement jurisprudentiel, c'est ça qui permet aussi de faire évoluer la loi. Et donc, c'est important que. Moi, c'est vrai que je ne je, je crois pas au juge-robot, comme l'a très bien dit Valentin. C'est-à-dire que c'est la science-fiction. Je ne crois pas à une décision de justice qui vient d'un algorithme simplement. Un algorithme sera là pour éclairer, ne sera là pas là pour décider, parce que la justice, c'est avant tout une histoire humaine. C'est avant tout des affaires parfois complexes, sur des individus qui sont uniques, à leur histoire unique. Donc, voilà, donc il faut, faire, faut bien faire la différence. Maintenant, en termes de confiance, euh, je crois que euh, les Américains ne sont pas forcément au courant de ce qui, ce qui est utilisé dans le système judiciaire américain, comme les Français ne sont pas forcément au courant jusqu'au moment où ils, sont, euh, ils en sont euh, bah, l'acteur, hein, tout simplement, parce qu'ils font partie du processus. Aux États-Unis, je peux vous dire par exemple que Pratt Paul à Los Angeles a été très, très critiqué par les habitants, et euh, donc voilà, donc ça montre quand même que les gens ont, ont un regard critique et ils font très attention, surtout que, alors moi je ne suis pas juriste, hein, mais de ce que j'ai compris, la, la confiance par la loi est quelque chose de très important dans nos héritages gréco-romains, où en fait c'est la loi qui nous protège, et que même si on ne la comprend pas tout en détail, on essaie de comprendre un minimum, mais qu'on sait que la loi nous protège, et donc on a confiance en la loi pour ça, et il faut qu'on arrive à conserver cette, ce principe de confiance pour, 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 pour continuer à avoir, un, je pense, un système démocratique serein. Merci beaucoup, c'est vraiment
0: passionnant. On, on le constate actuellement, il y, a un, il y a un essor des Legal Tech très important, euh, y compris des nouveaux systèmes d'analyse de la jurisprudence, notamment je pense à Data Just. Vous faisiez peut-être référence tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on peut avoir confiance dans cette justice prédictive Donc, on vient d'en parler. Est-ce qu'à terme, elle va venir remplacer notre système judiciaire Jusqu'où, en fait, peut-on aller dans cette construction de, de nouveaux outils je, je vous pose la question à tous les deux, parce qu'elle me paraît importante et on est quand même à, à l'aune d'un changement, en tout cas, de, de nos usages et de nos pratiques.
1: Donc, euh, on va... Alors, moi, c'est vrai que j'aime pas le terme de justice prédictive. Je ne sais pas ce que Valentin en pense. Moi, je l'ai souvent dans le livre. Je parle de justice algorithmisée. Parce qu'en fait, on prédit pas la justice. Enfin, on, on l'algorithmise pour avoir des signaux faibles ou des signaux forts pour pouvoir améliorer les décisions. Et je pense que si on utilise cette, cette formulation, on arrivera à bien le développer et à bien l'utiliser. Euh, moi, je ne crois pas en une justice où il n'y aura pas de décision humaine. C'est n'est pas possible. Ça me paraît euh, compliqué. Euh, après, il y a des choses qui peuvent être faites, comme par exemple le fait que vous grillez un feu rouge et qu'il y a un système automatique qui va vous envoyer une amende, par exemple. Mmh. Euh, mais auquel cas il y a une décision, mais la personne pourra toujours contredire la décision. Mais en tout cas, il y a un processus assez simple avec, pour reprendre que disait Valentin, c'est derrière une structure conditionnelle toute bête. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de... Exactement. Voilà, mais dès que vous mettez un peu d'apprentissage machine, dès que vous allez regarder des scénarios du passé pour anticiper le futur, ça devient, je pense, assez dangereux. Donc, je dirais qu'il faut bien différencier euh, l'intelligence artificielle, algorithmique euh, historique, j'ai envie de dire, avec des structures conditionnelles, des conditions explicites assez simples, qui n'empêchent pas que la personne peut contredire, avec l'algorithmique euh, d'apprentissage qui, elle, va apprendre sur les scénarios du passé pour anticiper le futur. Et là, c'est très important de les différencier. Et encore une fois, euh, on ne peut pas avoir en confiance en un, un algorithme, il faut avoir confiance en la justice et aux acteurs de la loi. Et ça, il faudra toujours garder en tête et encore une fois, je ne crois pas dans, dans, dans le fait d'écarter un, un, un juge, par exemple, de la décision, puisqu'en fait, encore une fois, la justice, c'est avant tout une histoire humaine, et, et je ne pense pas qu'il y, y ait beaucoup de juges qui contredisent cette idée. Donc, je, voilà, je, je pense que là, on rentre dans la science-fiction, euh, mais par contre, voilà, il faut aller explorer l'usage de ces outils pour, rendre la, pour renforcer les principes mêmes de la justice, qui sont la transparence et l'égalité.
2: Alors, j'abonderai tout à fait dans le même sens. Euh, si on revient à, à l'essence même de la justice, euh, la justice, pour euh, être dite, être rendue, euh, a besoin de légitimité. Et pour, la légitimité, c'est le, le principe de responsabilité, c'est-à-dire qu'on peut eh bien, observer la façon dont le juge travaille, on peut contester sa décision en appel, on peut euh, changer la loi pour que la façon dont les juges travaillent soit euh, modifié, etc. Et la légitimité d'un algorithme, surtout reposant sur des processus d'apprentissage automatique, eh bien euh, a l'immense faiblesse de ne pas pouvoir s'expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient ce qu'on appelle une boîte noire et donc on n'est pas capable de remonter le processus de raisonnement et donc on n'est pas capable d'expliquer une décision et toute forme de décision qui est non-explicable et par essence illégitime. Et par conséquent, euh, la première chose qui arriverait, si on mettait en place un système dans le métro où vous pouvez écrire votre problème et ça va vous donner votre décision de justice aux... et bien si on n'est pas capable d'expliquer quel est le résultat, et bien, les gens ne l'appliqueront pas. Et donc cette notion de confiance qu'on retrouve dites dans les sociétés gréco romaines par rapport à la loi, s'applique aussi par rapport à la justice. Hum, et cela dit, euh, Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans les pratiques Moi, j'aimerais simplement parler de, de, de ce que je connais et ce sur quoi on travaille. Donc, on a lancé euh, il y a trois ans euh, ce qu'on appelle le Justice Bot. C'est un outil d'aide à la décision pour le citoyen qui repose sur l'analyse automatique de la jurisprudence et qui est euh, véritablement, euh, je crois, intéressant, mais pas tant dans sa composante algorithmique que dans la façon dont il entend représenter euh, l'information juridique aux citoyens. Donc, on prend la jurisprudence et l'objectif, c'est en bâtissant un arbre de décision, dans ce qu'on appelle un, un agent con conversationnel, un chatbot, on pose des questions aux citoyens, il répond, etc. Et à la fin, on l'oriente vers une décision ou un ensemble de décisions de justice euh, qui ont été présentées en langage clair et simple et qui leur dit, bah, voilà, par rapport à votre problématique, il y a cinq décisions qui ressemblent à votre problème, et maintenant, forgez votre décision et vous pouvez éventuellement décider d'avancer. Et je crois que oui, ça, ça change de manière euh, sidérale la façon dont la justice et le droit euh, fonctionnent aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, il y avait un, euh, vraiment une incompatibilité entre euh, la possibilité d'accéder au droit pour le citoyen et la façon dont le droit est partagé et d'une certaine façon capté par des professionnels comme le sont les avocats. Et donc, cette désintermédiation euh, est, je crois, un, un élément très intéressant de, euh, des prochaines années, euh, sans bien sûr que ça ait d'impact sur le, le métier d'avocat, par exemple, qui jusqu'à présent ne travaillait pas avec ce, ce type de clientèle de toute façon. Donc, c'est deux éléments parallèles, je crois.
0: Merci beaucoup. Alors, pour, pour finir un petit peu, conclure cet épisode, une, une dernière petite question qui s'adresse également à, à tous les deux. Je ne sais pas si vous allez aimer le, le terme, mais est-ce que vous diriez que l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est finalement
1: de réussir à la dédiaboliser euh, Je dirais à la démystifier, à la démocratiser. Euh, parce qu'en fait, on ne dédiabolise pas. Quel... Enfin, je pense que dédiaboliser, ça nous... on reste dans, les... dans la sémantique de la magie et j'aime pas du tout. Donc, je préfère euh... démocratiser. Voilà.
2: <rire> je, je, effectivement, euh, parce que moi, il y a un point que, que je note c'est qu'on a l'impression que c'est un phénomène nouveau alors qu'il ne l'est pas. Euh, moi, je repense aux feuilles de calcul qu'on utilise en France depuis très longtemps pour calculer les pensions alimentaires. C'est standardisé, vous remplissez des conditions, etc. Et c'est de l'intelligence artificielle au sens où on reproduit euh, le, le raisonnement d'un expert. Donc ça existe depuis longtemps. Donc cette idée de démocratiser, ou en tout fait, de, de s'informer euh, et de justement pas la, 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 la rendre euh, magique, euh, c'est à mon avis la, la première chose à faire. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre. C'est parfait. Merci. merci
1: à vous et merci Valentin. Ravie ouais, de vraiment,
2: de enchanté. Très intéressant. Aurélie. Merci. Merci, Marianne. Bye bye, bonne journée.